0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Axel Stürken, geschäftsführender Gesellschafter der Leuchtturmgruppe aus Geesthacht.
1: Ich behaupte mal, es ist nicht leichter geworden, solche mhm. Menschen für diese Aufgabe zu begeistern, auch durch Corona, mhm. denken, dass ist eine sehr schöne Aufgabe ist man ist umgeben von schönen Produkten und arbeitet in einer schönen Atmosphäre mhm. das ist alles angstgetrieben es gibt, es werden alle möglichen äh, äh, Vorschriften geschaffen äh, nur damit später nicht jemand sagen kann wir hätten das Problem mhm. nicht bedacht und, äh, das ist, ist ein, ein, ein ein Wust der der auch also einfach wirklich Geld kostet wir ähm, wir sind ja berufene Einzelhändler äh, aber wir glauben, wir glauben total daran und wir glauben, also weil wir ja auch Markenartikler sind, mhm. äh, glauben wir so daran. Wir glauben, dass eine Marke überhaupt nur eine Marke zu Marke wird, wenn sie physisch erlebbar ist. Mhm. Äh, und äh, deswegen, deswegen brauchen wir den Einzelhandel, dringend.
0: Das Motto der heutigen Folge ist die Schönheit der wirklichen Dinge oder Beauty of the Real Things. Seit seiner Gründung im Jahr 1917 hat sich der Leuchtturm Verlag im Verlaufe der Jahrzehnte zum Weltmarktführer für Sammelsysteme von Briefmarken und Münzen entwickelt. Dieser Verlag ist der Kern eines familiengeführten Premium-Markenhauses, aus dem durch Zukauf von Marken und Neugründungen ein Global Player geworden ist. Sitz der Firma ist seit den 50er Jahren Geesthacht, eine Kleinstadt vor den Toren Hamburgs. Über 500 Menschen produzieren und verbreiten an zehn Standorten auf vier Kontinenten hochwertige, ästhetische Produkte aus dem Bereich Collecting, Writing, Living and Giving. In der Leuchtturmgruppe gibt es zwei Einzelhandelskonzepte, die sich durch exquisite und qualitativ hochwertige Produkte auszeichnen und in ihren Bereichen Maßstäbe gesetzt haben. Bethke, als Anbieter von Lifestyle-Produkten, handgemachten Papierwaren und Schreibutensilien und Torquato, das als Versandhaus für schöne Dinge startete. Torquato steht für Dinge mit Seele und damit für Produkte, die nicht austauschbar sind, sondern einen Charakter haben. Es werden rund 5000 Artikel geführt, die von über 600 Lieferanten geliefert werden. Viele von ihnen steuern nur ein einziges Produkt zum Torquato-Sortiment bei. Dies bedeutet zwar einen hohen Aufwand, führt aber zu einem einzigartig kuratierten Sortiment und macht die Unverwechselbarkeit des Angebotes aus. Heute betreibt Torquato sechs Stores in Deutschland. Taktgeber des Unternehmens ist die Familie Stürken. Kurt Stürken ist seit 1972 Gesellschafter der Gruppe. Er hat 1997 seinen Sohn Axel als Gesellschafter an Bord geholt und ihm die Leitung der Gruppe übertragen. Sein Bruder Max ist seit 2003 ebenfalls Gesellschafter. Der jüngste Bruder Moritz hat seit 2005 wichtige Managementaufgaben, insbesondere bei der Firma Torquato, übernommen. 2019 werden die Stürkens als Familienunternehmer des Jahres ausgezeichnet. Ich habe in dieser Folge mit Axel Stürken über die Geschichte der Leuchtturmgruppe gesprochen und im Detail die Erfolgsstory von Torquato hinterfragt. Natürlich haben wir über seinen ungewöhnlichen Start im Unternehmen gesprochen und wie ein Traditionsunternehmen mit experimentierfreude, neuen Ideen und hohem Wertebewusstsein sich fortwährend weiterentwickelt. Lass uns mal direkt reinhören und von Axel höchstpersönlich die ganzen Hintergründe erfahren. Listen to us! Die heutige Folge wird präsentiert von VMG Nord, in diesem Einzelhandelsverband haben sich die mittleren und großen Fachgeschäfte und Filialunternehmen in innerstädtischen Lagen aus Norddeutschland zusammengeschlossen und werden durch kompetente Beratung unterstützt. Also, auf geht's! Ja, guten Morgen Axel. Es freut mich, dass ich hier in euren Räumen in der Nähe vom Fischmarkt in Hamburg die Gelegenheit habe, mit dir zu sprechen. Sehr spannendes Unternehmen, die Leuchtturmgruppe. Und ähm, ja, und vielleicht zum Aufwärmen so ein paar kleine Fragen an dich, damit die Zuhörer ein Gefühl kriegen, wer du
1: so als Mensch auch bist. Ähm, wo bist du geboren und groß geworden? Ich bin in Hamburg geboren und am, am Stadtrand im, im Osten von Hamburg bin ich aufgewachsen, aber in Hamburg zur Schule gegangen und ja.
0: Okay. Äh, was hast du als Ausbildung gemacht?
1: Ich, äh, ich habe Studiert Wirtschaftswissenschaften in der Schweiz.
0: Okay. Und wann bist du in das elterliche oder väterliche Unternehmen eingetreten? Das war 1992. Okay. Ähm, der Firmensitz ist
1: Gesthardt. Ähm, lebst du dort oder lieber in Hamburg? Nein, ich ich habe äh, ich habe immer in Hamburg äh, gewohnt, also Geestacht. Also meine Eltern, die haben in in Wohltorf, in Schleswig-Holstein gewohnt, ja. in der Nähe von Gestacht, Ähm Aber ich das, das hat äh, bestimmte Gründe, ähm, warum ich nie in Hamburg äh, nie in Gestacht gewohnt habe. Ich fahre da immer jeden Morgen hin. Okay. Also wenn ich nicht gerade hier zum Beispiel bin am ja. Fischmarkt.
0: Wie hältst du dich fit?
1: Ich mache ganz regelmäßig Sport, ich mache zweimal in der Woche Fitnesstraining und dann äh, fahre ich auch seit ein äh, paar Jahren äh, Rennrad, weil meine Kinder mich irgendwann in den Triathlon reingequatscht haben ah, und dann hatte ich dieses Rennrad und das muss jetzt bewegt werden und dann gehe ich eigentlich noch mal einmal joggen. in der
0: Ja, ja das äh, habe ich auch mit meinen Kindern gemacht, den Triathlon, aber Hand in Hand über die Ziellinie fand ich sehr emotional. Mhm. Ne? Ja, wir wollen ja heute... Äh, vornehmlich über Einzelhandel sprechen innerhalb der Leuchtturmgruppe, aber das geht nicht, wenn man nicht so ein bisschen Hintergrundwissen hat, wer die Leuchtturmgruppe ist. Und vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, wie, das, wie die Firma sich so zusammensetzt und ja. wie,
1: warum es sie gibt. Also die Leuchtturmgruppe ist ein, ein äh, Multimarkenunternehmen äh, äh, in Familienhand äh, und wir haben ungefähr also 500 Mitarbeiter weltweit. Die Firma ist über 100 Jahre alt, stammt ursprünglich aus dem Thema Briefmarkenzubehör, Briefmarkenalben, dafür sind wir auch immer noch bekannt und wir haben dann, mein Bruder und ich, die Firma weiterentwickelt in den letzten 25 Jahren und da kamen dann nach und nach andere Marken hinzu und wir haben neue Unternehmen gegründet, neue Marken. Und deswegen haben wir jetzt äh, Torquato als, als Einzelhandelstochter, äh, mit, auch mit, äh, mit, Geschäften. Wir haben Betke erworben. Äh, es gibt aber auch, ähm, unsere größte Marke ist Leuchtturm 1917, Notizbücher. Und so also, insgesamt äh, sind, ist es, sind, es eine ganze Reihe von, äh, von, Marken, die wir betreiben in eben relativ unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Was sie eint, ist, dass es alles hochwertige Konsumgüter mhm. sind.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in der Gruppe? Insgesamt?
1: Das sind über 500, aber das ist dann weltweit. Hier in Deutschland sind es 300.
0: Ah, okay. Und davon wie viele in Gestacht?
1: Der, der allergrößte Teil in Gestacht. Also ah, ja. das sind dann, wir haben ja eben diesen Standort hier am, am Fischmarkt und dann haben wir noch unsere Einzelhandelsgeschäfte. Das sind dann nochmal so, würde ich sagen, an die 60 Leute, die verteilt ja. sind auf Deutschland. Okay. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, die Gruppe macht irgendwas
0: über 100 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Das ist schon ein großes äh, Unternehmen. Du ähm, hast ja schon an erwähnt, dass äh, ihr auch im Ausland vertreten seid. Kann man sagen, so wie der Auslandsanteil vom Umsatz ist, ungefähr? Äh,
1: das ist ungefähr die Hälfte. Okay.
0: Torcato ist sozusagen das wesentlichste äh, Einzelhandelsstandbein. Mhm. Die Firma gibt es jetzt auch schon seit... Ja, deutlich über 20 Jahren. Ne? Das war ein sehr ungewöhnlicher Schritt, wenn man jetzt die vorherige Geschichte kennt, von Briefmarken und Münzen zu Einzelhandel mit schönen Dingen, wenn man das mal so sagen kann. Ne?
1: Ja. Ja, das das war es absolut und es ist auch die der erste Schritt gewesen. Also alles, was man sonst so sieht, das ist alles danach passiert. 2000, das war der der Anfang. Ich bin 92 in die Firma, Max ist 98 in die Firma gekommen. Das war auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, weil ich auch einen Sparringspartner brauchte, sowas auch anzugehen, so mhm. ein Wagnis. Und das haben wir dann zwei Jahre später, war das der erste Schritt.
0: Okay, ja, dann kommen wir mal zu Torquato. 2000 gegründet und zunächst mal als Online-Only. Ne?
1: Ja, ist das richtig? Ne? Ja, es, es war eine, eine Online-Idee. Wir haben uns damals überlegt, was wir, was könnten wir machen, und dann war das auf jeden Fall, dachten wir, es muss auf jeden Fall was mit Internet zu tun haben. Und das war dann so, der die Initialidee war, spielte sich ab in, in diesem Bereich. Schreibwaren, äh, weil es da immer einen Link gab in diese Branche ähm, durch Leuchtturm. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass das nicht reichen würde, dass das Sortiment würde nicht ausreichen, und, äh, um, um genügend Attraktivität äh, zu erzeugen. Und deswegen haben wir den, äh, dann das sehr viel weitergefasst und eben ja hochwertige Konsumgüter äh, im Prinzip ziemlich ohne Beschränkungen. Äh, also das Versandfähig musste mhm. es halt sein. Das war, die Idee war, einen Versandhandel aufzumachen. Und dann haben wir das auch relativ schnell auf die Beine gestellt. Also wir, die Entsche Entscheidung ist gefallen Anfang äh, 2000. Und wir haben dann im April die Firma gegründet, Mitarbeiter eingestellt, äh, selber äh, Schreibtische bei Ikea gekauft. Das fanden wir irgendwie wichtig. Und wir haben auch diese Startup-Kultur uns äh, eine ganze Weile erhalten, die auch wichtig war mhm. für, für die, die Anfangsphase. Und dann haben wir, sind wir im Oktober des gleichen Jahres äh, online gegangen und hatten im November die ersten Bestellungen. Und dann stellten wir fest, dass eigentlich gar nichts passiert. Also mhm. das, ähm, äh, das waren wahnsinnig wenig Bestellungen und wir waren ziemlich enttäuscht und äh, haben dann festgestellt, dass man im Internet damals gar kein Business machen konnte. Das Internet gab es in der Form gar nicht, mhm. wie heute. Es gab es gab keine Suchmaschine wie äh, Google und es gibt ja auch andere, sondern es gab nur in online Verzeichnisse, die aber auch nicht so genutzt wurden mm, wie mm, heute ähm, äh, wie heute Google, dass man im Prinzip jedes Bedürfnis, was man hat, eingeben kann und auch noch ein Ergebnis mm, hat. Mm, das, genau. das, das funktionierte auf diese Weise gar nicht. Und deswegen war das eigentlich wertlos, abgesehen davon, dass ja auch die, die Bandbreiten unglaublich niedrig waren und man äh, das war eine wahnsinnig mühselige Angelegenheit, das, ähm, das Einkaufen online. Deswegen haben wir äh, dann im sehr schnell entschieden, dass wir einen Katalog brauchen, um mm. eben aktiv äh, dafür zu sorgen, dass man auf uns aufmerksam wird.
0: Wie habt ihr denn wie habt ihr den Kunden äh, gefunden, die den Katalog bekommen?
1: Wir haben äh, Adressen ge äh, getauscht. Ah, ja. okay. Am Anfang auch gekauft, aber wir sind dann gewachsen vor allen Dingen durch Adresstausch. Mm. Also man, mm. wenn man dann einen gewissen Kundenstamm hat, dann kann man mit äh, Gleichgesinnten äh, Versandhändlern kann man dann mhm. tauschen äh, und das äh, so sind wir dann so sind wir dann groß geworden. Mhm. Okay. Ja und dann
0: äh, war das ja hat das nahezu ja, acht Jahre oder länger gedauert bis dann die Idee kam auch noch einen Laden zu öffnen. Ne?
1: Ja. Also äh, der, der 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 anfang der Idee war eigentlich dass wir das gefühl hatten wir bräuchten irgendwo einen ein, ein Einzelhandels outlet um restware was bei uns kein großes problem war mhm. weil wir, wir haben, machen keine mode und haben eigentlich keine wir haben saisonware aber die sind dann in der nächsten saison immer noch genauso gut aber trotzdem gibt es dann irgendwie auch mal Sachen, wo man einfach sagt, die das, das listen wir jetzt aus und das wollen wir dann auch gar nicht mehr im Katalog zeigen. Und damit man das dann irgendwie äh, schneller los wird, haben wir gesagt, dann bräuchten wir so ein Outlet. Das haben wir dann gemacht in, in Wendorf am Stadtrand. Und das funktionierte aber irgendwie nicht. Mhm. Das war letztendlich war hatten wir dann auch gar nicht genug Restware. Dann im Wesentlichen war das unser ganz normales Sortiment und das funktionierte da nicht. Da war zu wenig. Ähm, das lag einfach auch nicht zentral genug, also jetzt jemand, der in Hamburg wohnt, der fährt nicht nach Wendorf, um sich ja. da einen Laden anzugucken und dann äh, haben wir das vielleicht ein, zwei Jahre gemacht und wir hatten aber so, sozusagen schon die Organisation, wir hatten Personal ähm, mhm. äh, und deswegen war dann die, die Gründung des ersten richtigen Ladens war dann einfach, weil wir einfach eine neue Immobilie in, in Hamburg angemietet haben, im Hamburger Hof damals mhm. ähm, und das, das war gleich ein, ein großer Erfolg, mhm. äh, das, das hat sofort funktioniert und mh, ja, so, so sind wir auch. Ähm, so haben wir auch unser erstes Einzelhandelsgeschäft
0: hm. bekommen. Und wie habt ihr das Sortimentsmäßig gemacht? Also ähm, im Laden passen ja nicht so viele Artikel rein wie in einen Katalog oder umgekehrt. Ne? Oder habt welche Strategie verfolgt ihr da? Dass der Laden mehr hat oder online mehr Angebot?
1: Nein, es ist deutlich weniger in den Geschäften. Hm. Das, ähm, das war von, von Anfang an so. Und wir, wir, sind ja, wir kommen ja vom Versandhandel und haben dann äh, angefangen mit, mit ähm, Einzelhandelsgeschäften. Und wir haben aber immer von Anfang an, äh, wollten wir Einzelhandelskunden mhm. äh, zu Versandkunden machen. Mhm. Und äh, deswegen war das auch gar kein Problem, wenn man nicht alles da hat insbesondere für Kunden, die das noch nicht kannten. Mhm. Und das vergisst man ja immer, dass der stationäre Einzelhandel ja auch heute noch viel bedeutender ist als der Versandhandel. Damals war das aber noch viel stärker so. Und damals war das, war das nach wie vor war das also eher was Ungewöhnliches. Und viele Menschen, die an unserem Konzept und an unseren Produkten interessiert wenn Die wären gar nicht so auf die Idee gekommen, jetzt wirklich was aus dem Katalog zu bestellen mhm. oder im Internet. Und das war auch eine Idee, dass wir neue Kunden kennenlernen, dadurch, dass wir ein Geschäft haben und mhm. wir dann aber denen zeigen können, wie einfach das ist. Und wir mhm. haben gesagt, ähm, tut, äh, tut uns leid, bin ich da, schicken wir ihn aber zu, ist in zwei Tagen bei Ihnen und kostet ihn auch nichts. Mhm. Kostet ihn auch nichts. Und deswegen... Sind auf diese Weise, ähm, ja, einfach neu, neue ähm, Versandkunden entstanden, die, die gesehen haben, dass das wirklich eine praktische Sache ist.
0: Okay. Also, das heißt, der, der Laden eigentlich so ja. eine Art Markenbotschafter, wenn man so will, ne? Also, wo man hingehen kann, fühlen, angucken, fragen ja. äh, und gegebenenfalls auch bestellen. Also, das habe ich jetzt gesehen, ihr habt ja auch PC hier im Laden stehen. Äh, wo, also ich hatte den Eindruck, dass man als Kunde da direkt rangehen kann ja, und so sich informieren gesagt, kann, ja. um zu sagen, was gibt's denn noch von äh, an Auswahl, ne? ja. neben dem, was man was ja schon reichlich ist. Ja? Ja. Vielleicht einmal kurz für die Zuhörer, äh, müsst du einmal ganz kurz sagen, wie groß ist eigentlich euer Sortiment? Das sind so an die 6.000 Artikel. Und diese 6.000 Artikel, die müssen ja irgendwie... Eingekauft werden, aber auch ausgesucht werden. Hast du das am Anfang mit deinem Bruder selber gemacht oder habt ihr da von Anfang an jemanden gehabt, kennengelernt, der sagt: Mensch, ich habe das Händchen dafür, die mhm. richtigen Sachen zu finden?
1: Nee, das, das haben wir immer selber gemacht. Wir haben äh, also auch ganz schnell ein kleines Team gehabt und Mitarbeiter, die uns dabei unterstützt haben, um. Äh, zu recherchieren und um, um dann äh, auch äh, das abzuwickeln. Mhm. Aber die die, ähm, die sozusagen die der Einstieg äh, in die Produktsuche, das machen wir immer noch. Mhm. Und wir haben inzwischen, ist es halt auch ein größeres Team, die das nennen wir äh, kreativer Einkauf und die die eben, also da gibt es auch, die, die generieren auch selber Vorschläge mhm. und wir haben inzwischen auch einen Strom von Vorschlägen, die von außen kommen. So arbeitet wir, äh, äh, treffen uns einmal in der Woche, mein äh, Bruder Moritz und ich und äh, mit, mit diesem äh, Produktteam entscheiden wir ähm, hm. ja, die nächsten Produktideen.
0: Ja. Nun ist so mein Eindruck, das sind ja ganz häufig Klassiker, die ihr verkauft. Ja? Also das ist keine Ware, die man sozusagen einmal kauft und dann äh, nächstes Jahr wieder kaufen muss, ne? sondern erstmal hm. halten die länger, das ist offensichtlich ein Qualitätsanspruch und äh, auch von manchen Sachen braucht man nicht drei oder vier verschiedene Sachen. Ne? Mhm. Äh, ähm, wie, wie haltet ihr denn das Sortiment trotzdem spannend für die Kunden, damit die nicht das Gefühl haben, Mensch, wenn ich da reingehe, zwei Jahre später hängt da immer noch oder steht immer noch das Gleiche da?
1: Ja, das ist, ein, das ist in der Tat ist das eine, eine große Aufgabe. Und wir, ganz am Anfang dachten wir, wir also die, die Idee, wie man sie heute sehen kann, die war sehr ähnlich am Anfang. Mhm. Wir haben eben gesagt in der Tat, dass wir Klassiker, auch Produkte, die man vielleicht nicht mehr überall findet, weil der Einzelhandel sich teilweise auch zurückgezogen hat äh, und einfach weniger äh, Geschäfte es gibt. Äh, also Produkte, die einfach nicht so eine Chance haben. Ähm, äh, hohe Qualität äh, war uns immer wichtig und wir dachten, also wenn wir, irgendwann haben wir die alle gefunden und dann müssen wir sie noch verkaufen und das mhm. ähm, das lag auch daran, dass wir also völlige Autodidakten waren mit dem, was wir gemacht mhm. haben. Also wir, das ist, wir waren überhaupt keine Fachleute, sondern haben uns das alles selber ausgedacht. Und äh, das war natürlich ein totaler Trugschluss, denn also die Tatsache, dass jemand weiß, dass es bei Talkparte gute Sachen gibt, die ist schon mal hilfreich. Äh, die mit der kann man aber also nicht überleben, mhm. weil äh, man muss schon immer selber aktiv werden und die Kunden darauf hinweisen. Und dieser Hinweis muss eigentlich immer damit verbunden sein, dass es etwas Neues gibt, mhm. sonst äh, vergessen die Kunden das dann. Wir fassen äh, Produkte nicht an, die es im Internet deutlich billiger gibt, das machen wir nicht. Mhm. Äh, es, es gibt so, so Produkte, wo wir uns auch fragen, warum machen das eigentlich die Markeninhaber, dass die das so verramschen lassen, aber das, das ist für uns wertlos. Das, das, ähm, äh, also Weil es gibt dann äh, wahnsinnigen Ärger, wenn Kunden das dann bei uns sehen und dann sehen sie es woanders billiger, dann denken wir, wir betrügen sie. Äh, aber es ist nun mal so, das weißt du ja ähm, äh, mindestens so gut wie ich, das kostet alles Geld. Mhm. Äh, ähm, egal, ob man jetzt ein, äh, ein Versandgeschäft betreibt oder oder ein Ladengeschäft und äh, dafür braucht man eine bestimmte Marge sonst, mm -hmm. sonst ist das nicht äh, sonst ist das nicht darstellbar und deswegen äh, eine Sache die wir seit inzwischen einigen Jahren äh, sehr ähm, intensiv betreiben ist dass wir Produkte schaffen die es woanders gar nicht gibt
0: mm -hmm.
1: um, um eben aus dieser dieser Vergleichbarkeit, Vergleichbarkeit im, mm. im Internet äh, äh, zu entkommen ja.
0: Im Internet ist ja der Platz sozusagen kein Thema. Ne? Das kann man unendlich ausweiten. Gedruckter Katalog wäre schon eher ein Thema. Kann man zwar sagen, ja, je mehr Produkte wir haben, umso mehr Seiten drucken wir. Aber Katalog ist ja heute auch nicht mehr angesagt. Auch im Laden ist ja der Platz begrenzt. Also das heißt, im Prinzip kommt man ja zu der Entscheidung, wenn ich einen neuen Artikel reinnehme, muss ich einen alten rausnehmen, äh, weil, weil sonst äh, habe ich ja irgendwie so ein Sammelsurium von allem. Und der muss dann ja auch ausverkauft werden, der alte. Ne? Ja. Ja.
1: Nein, das ist auch so. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, um einfach auch Platz zu schaffen. Es geht natürlich auch um Kapitalbindung. Und es mhm. ist auch so, also in einem bestimmten Umfang möchte der Kunde ja auch Auswahl. Und das geht einmal ja um Preislagen. Mhm. Und dann geht es auch um vielleicht eine ästhetische Auswahl. Also deswegen, wir haben wir nicht nur ein Trinkglas, sondern bestimmt fast 20 verschiedene mhm. Aber äh, das ist ist irgendwo auch endlich und es gibt dann auch, auch einen Punkt, wo der Kunde einfach, der, der kauft dann einfach gar nicht mehr und es verwirrt und der braucht, also wir wollen ihn ja auch ein bisschen leiten, mhm. das was wir äh, was wir aussuchen. Und da gibt es natürlich eine, eine Fluktuation von Artikeln, also Artikel, die einfach auslaufen, weil wir sie nicht mehr bekommen und Artikel, von denen wir selber sagen, dass das ist irgendwie, der ist jetzt ähm, der ist nicht mehr so erfolgreich oder mhm. aus bestimmten Gründen listen wir den aus und dann ja, dann müssen wir, den Bestand wollen wir da natürlich auch noch verkaufen. Und da, da wir eben, wie eben schon gesagt, dass, dass wir eigentlich keine Modeartikel haben, ist es so, dass eigentlich der größte Teil unserer Artikel wird äh, geräuschlos ausverkauft.
0: Okay, ja. Ja, das ist ja gut für die Marge. Ne? Ja. Es gibt heute sechs Stores in Deutschland, sozusagen in den, könnte man sagen, wichtigsten regionalen Städten, ne? mhm. Hamburg, Berlin, Münster. <lacht> Ja, ich war Münster ist eine gute Stadt, weil da ist Geld. Ja. Ja. Äh, Frankfurt, München und Düsseldorf. Ne? Düsseldorf, ja. ja.
1: Ja, also, ich meine, das, offensichtlich ist da eine gewisse Unwucht äh, in der Auswahl der Städte. Äh, Münster ist uns sehr empfohlen worden. Und mhm. es hat ja so eine, ähm, in, in, diesem, ähm, äh, in diesem Gebiet Westfalen, da äh, gibt es ja mehrere Städte, von, die ungefähr gleich groß sind. Mhm. Wir haben uns da für Münster entschieden. Also ein, ein blinder Fleck auf der Landschaft ist ganz klar Stuttgart. Mhm. Das ist eigentlich fast das, das Wichtigste, was wir unbedingt machen müssen. Ja, also wir sind da noch nicht am, am Ende der Entwicklung.
0: Okay. Und Aber ihr, ihr werdet sicherlich nicht ein flächendeckendes Netz aufziehen, sondern in Städten bleiben, die, sag ich mal, handelstechnisch gesehen gesund sind und wo man auch erwarten kann, dass man da auch ein gute Kundschaft hat, die zu Torquato passt, ne?
1: Ja, also nein, flächendeckendes Netz ähm, sicher nicht, also wir brauchen genügend äh, Kaufkraft und überhaupt Kunden, äh, denn das ist, was wir machen, ist ja, äh, Also wir sind da längst, wir haben noch nicht alle Leute kennengelernt, die, mhm. ähm, äh, denen sowas gefallen würde, aber äh, ist es ist auch nicht so, dass es äh, unendlich ist und deswegen glauben wir schon, dass wir dass man eine bestimmte Größe hat und auch eine bestimmte Innenstadt hat, wo so etwas reinpasst. Aber wir haben festgestellt, dass wir bestimmte Warengruppen verkaufen wir besser stationär. Mhm. Also zum Beispiel Möbel. Mhm. Wir haben jetzt seit, seit einiger Zeit haben wir sehr schöne Sofas, die wir ja, gesehen, in Frankreich ja. anfertigen mhm. lassen. Und das ist ein Artikel, den man nicht so gut online verkauft. Mhm. Weil dann, also... Man kann sowas ja online auch kaufen, das läuft auch, aber unsere Kunden, die ähm, antizipieren auch den ganzen Aufwand, der da äh, mit abläuft und äh, weiß nicht, also wenn man nun selbst das sich irgendwie liefern lässt in, in sein Haus oder in seine Wohnung und das ähm, find, gefällt einem dann nicht, dann ist das zwar so, dass man das wird dann organisiert, dass das auch wieder wegkommt. Aber mhm. man hat ja selber auch äh, einen ganz schönen äh, Aufwand damit. Und deswegen, genau. also bei so einem Artikel ist es ganz klar so, die, die Kunden finden das schön, wenn sie in, in den Laden gehen können, das mal anfassen können, sich mal reinsetzen können. Äh, dann können sie dann noch den Stoff aussuchen dann, und dann kriegen sie ihr Sofa mhm. geliefert. Und deswegen, also gerade für 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 solche Artikel ist es das wichtig, dass man irgendwo auch ein bisschen erreichbar ist. Ja. Und äh, deswegen war Frankfurt zum Beispiel jetzt auch wichtig, und deswegen ist es also ganz gut, wenn man also aus den wesentlichen, ähm, sagen wir mal, Ballungsräumen, mhm. man, sagen wir in einer Stunde irgendwo einen Togfato-Laden erreichen könnte. Das wäre mhm. nicht schlecht oder in anderthalb Stunden.
0: Ja. Und was ist mit deutschsprachigen Nachbarländern, also Österreich, Wien, Salzburg, Zürich?
1: Das haben wir total auf dem Zettel, haben wir uns auch schon angesehen, hm, würde auch passen. Wir haben. Äh, also, Österreich läuft jetzt, was den Versandhandel angeht, sowieso mit, mhm. ähm, weil Preise sind die gleichen und so weiter. Und äh, Schweiz ist ja alles ein bisschen anders, aber haben, also wir produzieren auch einen Schweizer Katalog mhm. äh, und wir haben eine Schweizer Website. Und also, die Schweiz ist auch im Prinzip ist irgendwie schon Zielgebiet. Man muss mal gucken, weil, also weil also die Einzelhandelsmieten, das ist nochmal ein anderes Niveau als, mhm. ähm, als das in Deutschland der Fall ist.
0: Äh, ja. ja, Vielleicht äh, einmal kurzen Sprung äh, jetzt hier in das Haus in Hamburg, weil das das Letzte ist. Ne, das ist nicht das Letzte, was eröffnet hat. Ne, hm. ähm, München Frankfurt, war glaube ich. Frankfurt, Frankfurt war das Letzte. Davor, München, ja. ja, aber ähm, ich weiß, die sind ja nicht alle gleich groß. Ne? die haben unterschiedliche Größen die Häuser. Ne.
1: Ja, wobei wir jetzt die letzten drei Geschäfte, also kam eben erst äh, fing, äh, fingen wir mit Hamburg an, mhm. das haben wir in Corona eröffnet, mhm. äh, 2020. Und jetzt in diesem Jahr haben wir äh, kam. München, München waren wir schon, da waren wir aber auf einer zu kleinen Fläche und haben äh, jetzt eine sehr viel größere Fläche von 450 Quadratmetern und äh, Frankfurt ist auch ungefähr die gleiche Größenordnung. Die sind jetzt alle, haben die ungefähr eine ähnliche Größe. Mhm. Und also die Initialzündung war Hamburg, weil wir da eine Fläche äh, angeboten bekommen haben und für die wir uns dann auch entschieden haben, die eigentlich also nicht so... Attraktiv auf den ersten Blick erschien, weil sie ähm, auf verschiedenen Ebene, Ebenen ist. Das ist, ein, ähm, mhm. ist ein, äh, es gibt ein erstes Stock und dann ist es auch so, dass es, äh, es ist direkt äh, im Eingang hat, man erstmal glaube ich drei oder vier Stufen und dann hat man nachher nochmal, ähm, mhm. äh, nochmal eine Treppe. Das, äh, das wird ja immer als nicht ideal angesehen und diese verschiedenen Räume, die letztlich auch personalintensiver äh, das Ganze machen. Aber wir haben da ähm, aus dem äh, aus dieser dieser ähm, räumlichen Situation dann ähm, äh, wirklich aus der Not den Tugend gemacht und haben dann äh, diese Räume auch gewidmet, bestimmten ja. Bereichen des Lebens und es gibt eben ein Esszimmer, es gibt ein Wohnzimmer, mhm. es gibt eine Küche, es gibt ein Bad. Und die sind auch, ähm, die haben alle sind unter, unterschiedliche Farben und äh, so dass, dass wir auch eben dort äh, schaffen irgendwie dieses dieses mhm. jeweilige Lebensgefühl im Schlafzimmer ist eben anders als mhm. äh, als im Wohnzimmer äh, zu schaffen und das äh, hat das Einzelhandelserlebnis total verändert. Mhm. Das haben wir. Äh, auch, also wir haben das nicht geplant, sondern mm -hmm. es, war, es, war, es, war, es kam die Immobilie ich die und dann Fläche, kam das Konzept mm. und jetzt haben wir gesagt, jetzt wollen wir eigentlich nur noch solche Immobilien ja, ja. haben. Wir haben aber festgestellt, solche Immobilien gibt es eigentlich gar nicht in Innenstadtlagen. Nein. und es ist ja wie eine alte Villa,
0: wo man genau. verschiedene Räume hat. Genau. Da, ja. Und
1: da, deswegen haben wir, und das war auch gedanklich, braucht mir noch eine Zeit lang, uns darauf einzulassen, weil wir erstmal wirklich nach diesen solchen Immobilien suchen und dann feststellen, okay, das, das gab es halt mm -hmm. nur einmal jetzt. Und haben es aber jetzt eigentlich sehr gut geschafft, gerade in, in München, da haben wir im Prinzip eine große Fläche, die wir aber durch durch ja den Innenausbau jetzt so strukturiert haben, dass wir auch keine so abgeschlossenen Räume, aber doch die andere Andeutung von mhm. Räumen, die auch eben ein Farbkonzept haben und einem, einem Thema gewidmet sind. So dass wir jetzt dieses, das Konzept jetzt in drei, drei Läden in Frankfurt haben, wir Quatsch, in Berlin haben wir es auch geschafft, da ist aber deutlich kleiner das Geschäft. Mhm. Und ja, also die die, die Reaktion ist überwältigend, muss mhm. man sagen. Ja, ja, gut. Eine Sache, die also was jetzt Service angeht, die, die ist, würde ich mal sagen, uns am allerwichtigsten ist das Thema Multi-Channel. Mhm. Wir, wir kommen ja aus dem Versandhandel und wir haben jetzt die Einzelhandelsgeschäfte und wir arbeiten sehr intensiv daran, für den Kunden es eben möglichst neutral zu machen, wo er was tut. Mhm. Also, dass dass er... Eben im, im Versandhandel einkaufen kann, aber wenn er eine Reklamation hat, das durchaus im, im, im Geschäft zurückgeben kann, vielleicht weil er auch was besprechen möchte mh. oder weil es ein Bedienungsthema mh. gibt und umgekehrt. Und das ist etwas, was, äh, ja, also was die Abwicklung angeht, ist das ziemlich anspruchsvoll, äh, also was, was die dahinterstehenden IT-Systeme angeht, mh. weil das, das muss dann ja der Beleg auch gefunden werden in der Kasse und genau. solche Dinge da. Da sind wir auch noch längst nicht am Ende, das das zu optimieren, aber das ist eigentlich einen totalen Anspruch, den wir haben, weil das auch eben die, die ja die Nutzung eben der unterschiedlichen Angebote auch leicht macht und das ist das, was wir wollen.
0: Ja. Ja, das ist ja auch äh, wohl eher die Zukunft, ne? die Verbindung, nahtloser Übergang zwischen Online und Offline, soweit man Online anbietet. Das ist ja kein Muss, aber ähm, das ist natürlich trotzdem etwas, was die Kunden heute mehr und mehr nachfragen und haben wollen. Und gleichzeitig wollen sie aber auch das haptische und das Einkaufserlebnis ja haben ne? Im, auf der Fläche. Ja. Ja. Mal meine äh, Sprung zu den äh, Mitarbeitern. Ähm, man muss ja auch für den Handel die richtigen Menschen finden. Also mir ist aufgefallen, als ich im Laden war, ich bin mehrfach angesprochen worden, sehr freundlich begrüßt worden immer wieder. Also nicht nur einmal quasi, als ich die Treppen hochging, das erste Mal, sondern so in allen Bereichen von jedem Mitarbeiter, der dann irgendwo tätig war. Sehr offene Ausstrahlung auch und, und äh, überhaupt nicht aufdringlich. Also fand ich sehr angenehm. Wie, wie erreicht er sowas?
1: Ich behaupte mal, es ist nicht leichter geworden, mhm. solche Menschen für äh, diese Aufgabe zu begeistern, äh, auch äh, durch Corona.
0: Mhm.
1: Äh, haben wir den Eindruck, haben auch manche Menschen irgendwie dem, dem Einzelhandel den Rücken äh, gekehrt. Aber äh, wir glauben, dass es nur so geht. Und mhm. wir, wir äh, denken, dass es äh, das eine, eine sehr schöne Aufgabe ist. Man ist umgeben von schönen Produkten und arbeitet in einer schönen Atmosphäre. Aber wir glauben, dass das ist, also es ist ja so, dass ganz grundsätzlich, wenn man, wenn man äh, ja etwas verkaufen möchte, ähm, dass, dass das irgendwo hilfreich ist, wenn, wenn man äh, das das können eigentlich nur Menschen, die den Job gerne machen. Mhm. Sonst, sonst ist das, ist das schwierig, wenn man das Gefühl hat, man, äh, man äh, das ist nur eine, eigentlich eine lästige ähm, Pflicht. Pflicht ja. mhm. Aber im Einzelhandel ist es natürlich so, dass man auch stark unter Beobachtung steht. Das heißt, alles wird vom Kunden ja bemerkt. Ähm, äh, sitzen die alle rum, wenn ich denn das Geschäft betrete oder ähm, äh, äh, bin ich willkommen oder störe ich gerade? Äh, das ist ja nur im stationären Einzelhandel wird das alles sofort registriert und es te ist Teil des mhm. ähm, des Einkaufserlebnisses mhm. und deswegen geht das nur mit Menschen, die das wirklich gerne machen mhm. und das ist die Riesenaufgabe. Und, also, ja, das kann ich nur sagen, das ist keine leichte Aufgabe. Ja. Und, also, wir, wir, wir schlagen uns da ganz gut, aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt einen neuen Standard öffnet, dass man sofort irgendwie unter Hunderten von Leuten auswählen kann. Nee, das äh, leider nicht mehr. Nee, in der Tat nicht.
0: Das ist schwierig geworden. Aber dann das andere auch dafür zu sorgen, dass alle sechs sozusagen den gleichen Service-Standards bieten und und die gleiche Freundlichkeit auch der Mitarbeiter zu erleben ist, ist auch nicht so einfach. Ne? Es, es, also das, was selbstverständlich klingt, heißt ja trotzdem in der Ausführung nicht automatisch, dass es jeder mitmacht. Da ne? mhm. ja. braucht man dann auch die richtigen Führungskräfte, denen man die Verantwortung überträgt. Da komme ich gleich nochmal dazu. Ähm, wenn die jetzt neue Leute sucht neue Mitarbeiter sucht. Also ich mir ist zufälligerweise aufgefallen, auf deinem LinkedIn-Profil suchst du gerade mit deinem Bruder eine äh, Assistentin oder Assistent äh, als der Geschäftsführung. Und äh, die, die Job Description, die ist ziemlich klar, also was fachlich und inhaltlich geleistet werden soll. Ähm, was ist denn neben dem fachlichen? Da gibt es wahrscheinlich X-Personen, ja? aber dann muss ja auch noch das Persönliche stimmen. Mhm. Wonach sucht ihr da, wo ihr sagt, also das passt genau zu uns und zwar nicht nur zu uns als Geschäftsführern, sondern das passt auch sozusagen in die Firmenkultur. Was, was müssen da neue erfüllen? Oder jetzt in diesem Fall an dem Beispiel die Bewerberin oder der Bewerber. Mhm.
1: Also gut, so eine Assistenzposition, da ist gilt das natürlich so sehr wie bei, äh, kaum bei einer anderen Position, weil man natürlich besonders intensiv Zusammenarbeit arbeiten wird. Aber mh, wir, wir glauben sehr daran, dass jetzt mal abgesehen von, von äh, bestimmten ähm, Erfahrungen und, und auch fachlichen Voraussetzungen, Einfach ist, ist, ist total wichtig, ist, dass man zueinander passt, mhm. dass, dass man äh, mh, dass man äh, auch das Gefühl hat, dass es irgendwo, dass jemand sich ins Team einfügen kann. Mhm. Da, das ist jetzt auch schwer in Worte zu fassen, aber man hat da, man hat da glaube ich ein Gefühl für, mhm. wie, äh, passt jemand rein oder, oder nicht, wie wie, ja, wie jemand durch die Tür kommt mhm. und wie äh, das das merkt man eigentlich relativ schnell. Das kann man eigentlich so, wenn man sich eine Stunde mit jemandem unterhält, hat man zumindest eine Ahnung. Davon ist es so, dass wir auch ähm, solche Entscheidungen auch nie äh, einsam treffen, sondern mhm. wir ähm, machte man früher ja nicht. Da hat irgendwie, haben vielleicht zwei Leute mit denen geredet, immer nur die Vorgesetzten und so. Und es ist so, dass wir heute ähm, auch äh, eigentlich immer das, das Team mit einbeziehen. Mhm. Also, ähm, nicht alle, aber einfach Klar. nur und zwar auch in beide Richtungen. Das ist ja äh, heute ist es ja so, dass man äh, sich auch wirklich bewerben muss bei Mitarbeitern äh, mhm. als äh, Arbeitgeber die Person bei uns arbeiten möchte und die wollen dann wissen, wie sieht der Arbeitsplatz aus, was sind das eigentlich für Menschen, mit denen ich mhm. arbeiten werde, wie ist überhaupt die Stimmung, das wollen die natürlich Das wollen die natürlich auch wissen. Und eine Sache, die die uns also wichtig ist, und das, ist, das sagte ich ja eben schon bei, bei der Frage, also wie, wie, wie machen wir das überhaupt, dass, dass der, der die Kundenansprache so ist, wie wir uns das vorstellen, das, das ist eben, es geht eigentlich nur dadurch, dass die Menschen den Job gerne machen. Die müssen mit äh, Freude bei der Arbeit sein. Mhm. Und deswegen ist uns wirklich wichtig, dass es Spaß bringt. Mhm. Also, das, das ist, also auch ich persönlich, was ich mache, mir bringt nicht alles Spaß. Aber ich gehe jeden Tag gerne ins, mhm. äh, ins Büro. Und äh, das wollen wir eigentlich auch für unsere Mitarbeiter erreichen, ja. weil wir auch nur glauben, dass die dann gut werden. Und das, Deswegen, das muss man mal checken, es ist, es ist, haben die eigentlich Spaß, wollen die das, wollen die das mit uns machen? Und also eine wesentliche Komponente ist dabei Humor. Mhm. Ähm, also wenn man ähm, miteinander lachen kann, mhm. dann ist vieles, was auch manchmal nervig ist, und also zum Beispiel im Einzelhandel ist es so, es gibt dann ja leider irgendwie ein Prozent der Kunden zum Beispiel, die vielleicht irgendwie, ähm, den gerade eine Laus über die Leber gelaufen ist, mhm. zum Beispiel, oder was weiß ich, der die Lieferung, die zu spät gekommen ist mhm. und man muss sich das wieder dem Kunden erklären oder sowas. Also irgendwas, was halt doof läuft. Mhm. Und das kann man, äh, äh, das hält man aus, wenn man Humor hat.
0: Hm. Ähm, also zu eurer Geschichte gehört ja, dass dein Vater, du bist ja der älteste Bruder, der zuerst auch sozusagen an Bord geholt worden ist dir ja, wie ich das so gelesen habe, wenn die Geschichte stimmt, quasi einen leeren Schreibtisch hingestellt hat und sagst so, mach mal, ja, ähm, da gab es noch keine Job Description und er hat ja sehr früh angefangen, seine Nachfolge zu regeln mhm. äh, und dir Verantwortung zu übertragen. Ist das auch ein Teil eurer DNA? Also hast du das auch übernommen und gibst Verantwortung, ich rede nicht über Unternehmensnachfolge jetzt, das ist, ja ein, das ist ein großes Thema, sondern auch im Kleinen schnell ab, also dass du sagst, okay, wenn da jetzt jemand kommt, ich lasse die auch machen und ich akzeptiere, dass sie sich durchbeißen müssen, vielleicht auch mal Fehler machen oder sagst du, nee, nee, pass mal auf, ich weiß, wie es geht, ich bin so lange hier, ich ich leg das alles mal so genau fest.
1: Also das ist sicher auch Typfrage und das muss ich sagen, dass, dass äh, ich da auch großes Glück hatte mit meinem Vater, der der so war. Dass Also das jetzt mit dem leeren Schreibtisch, das würde ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Ähm, <lacht> <lacht> da das kann man noch optimieren auf jeden Fall, den Einstieg. Ähm, also ich hatte noch nicht mal einen Durchlauf, oder ja. sowas, ähm, was wir heute immer machen, also gar nichts. Ähm, ähm, aber also der, der große Vorteil ist also und, und zwar über die ganzen Jahre gewesen, dass äh, unser Vater uns sehr vertraut hatte und uns nur überhaupt nicht reingeredet hat. Und das ist auch etwas, was jetzt mir persönlich auch nicht so liegen würde. Mhm. Äh, ansonsten ist es ja so ein bisschen Typfrage, und ich bin sicher jemand, der ähm, ich bin sehr entscheidungsfreudig und so weiter und ähm, äh, habe auch relativ klare Vorstellungen und da die Firma aber so gewachsen ist und sich verändert hat, muss ich irgendwann auch umschalten und sagen, okay, das müsst ihr jetzt irgendwie selber irgendwie hinkriegen, mhm. weil es nicht mehr geht. Mhm. Und es ist so, dass ich, ich habe also zu allem Möglichen, was so passiert, habe ich äh, eine konkrete Meinung, aber ähm, das sozusagen die, die bloße Zeit fehlt, das irgendwie äh, in, im Detail immer mitzuteilen. Mhm. Das, das, ähm, und das alleine bedeutet, dass es irgendwie, ja, sich die Firma letztendlich selber ähm, mhm. organisieren muss.
0: Haben denn äh, mal blöd gefragt, ihr habt ja, hast ja gesagt, ihr seid ein Multimarkenunternehmen, hat denn jede Marke sozusagen die gleiche Führungskultur ähm, oder gibt es da Unterschiede, wo ihr sagt, okay, wir haben da jetzt zum Beispiel jemanden dazugekauft und die haben auch eine gute Kultur, das lassen wir einfach so bestehen oder habt ihr gesagt, nee, das muss alles sozusagen und es muss immer Leuchtturmgruppe Führungskultur darüber stehen oder drin sein.
1: Nein, das ist eine gute Frage. Also wir, wir haben noch nicht so viele Firmen dazugekauft. Also jetzt zuletzt eine, eine kleine Schreibgerätefirma, hm. die aber mit einem Mini-Team letztendlich zu uns gestoßen ist. Und das, wir machen das so eigentlich schon so, weil wir, weil wir auch im Wesentlichen in Gestacht alle auf dem Haufen arbeiten. Und auch hier am Fischmarkt sind auch mehrere Marken und Abteilungen vertreten die auch sich permanent sehen und äh, wir machen äh, also klar jede Abteilung die macht dann auch irgendwie so eigene Events aber wir haben, machen jedes Jahr ein oder mehrere große Feiern Partys mhm, auch mhm. und das ist eigentlich das was äh, was wir eigentlich also immer hatten was wir auch im letzten Jahr noch mal weiter betont haben dass wir uns auch als Firmengruppe ein Purpose gegeben ha hat the beauty of the real things mhm. den den Leuten erklären was machen wir hier eigentlich alles und zwar auch deshalb, weil ähm, mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter gar nicht auf einer Marke arbeitet. Also mhm. Unsere Mitarbeiter in der Logistik zum Beispiel, die, die ähm, arbeiten für alle Marken. Marke, ja. Mhm. Und die wollen ja auch irgendwie ähm, mal hören, was, 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 was soll das mhm. hier eigentlich alles. Mhm. Ah, ja, ja, gut.
0: Und, und meine andere Frage, ihr seid heute drei Brüder in der Geschäftsführung. Euer Vater ist noch im Beirat. Ähm, habt ihr alle die gleiche Denkweise oder habt ihr klar getrennte Aufgabenbereiche oder wie geht ihr dann, wie, wie führt ihr das zusammen so als Familie?
1: Hm. Ja, witzigerweise ist mein Vater nicht im Beirat, sondern ähm, der, der ist immer noch in der Geschäftsführung. Ah, ja. Der hatte mal vor ein paar Jahren gesagt, also er würde jetzt in den Beirat wechseln und dann... Ich gesagt, das können wir gerne machen, aber dafür bräuchten wir erstmal einen Beirat. Und den haben wir dann geschaffen. Und als wir <lacht> ihn zusammen hatten, haben wir gesagt, ja, bleibt doch Geschäftsführer. <lacht> ähm, aber äh, nein, ansonsten ist es so, Also die, die, die Struktur ist so, dass äh, die, die Gruppe wird geführt von Max und mir. Mein mhm. Vater ist dabei und der ähm, trägt alles ideell mit. Und die großen Entscheidungen, da informieren wir ihn auch drüber. Aber mhm. der ist nun 88 und deswegen ist er in das Tagesgeschäft nicht mehr eingebunden und Max und ich halten die die, die Mehrheit der Anteile mhm. gemeinsam und das ist auch der erste, den ich nachgezogen habe und dann haben wir gemeinsam Moritz gefragt und wir wir führen Tokfato gemeinsam, aber da ist ganz klar Moritz im Lied mhm. und die, die, die Gruppe insgesamt wird von Max und mir geführt und äh, da investieren wir äh, also viel Zeit äh, rein, viel mehr als früher. Also ich äh, wir beginnen die Woche immer, Max und ich, mit zwei Stunden Jufix, wo mm -hmm. wir alles besprechen, was was anliegt. Also abgesehen davon sind wir dann auch darüber hinaus. Während mm -hmm. der Woche machen wir auch teilweise Termine zusammen, äh, Geschäftsreisen machen wir zusammen und was jetzt ganz neu ist, wir machen also wir haben schon immer so Klausuren gemacht, das machen wir in unterschiedlichen Besetzungen, aber wir haben machen jetzt mit Max äh, am Ende des Jahres seit haben wir in Corona uns ausgedacht, mhm. eine große Planungsklausur über vier oder fünf Tage, wo wir im Prinzip alles durchsprechen: mhm. Personal, jedes Geschäftsmodell, Investitionsvorhaben. Mhm. Und das, das, das ist sehr gut, aber das ist auch nötig. Also das, man kann sich noch so gut verstehen und wir verstehen uns unter uns Brüdern wirklich hervorragend mhm. und haben, können wahnsinnig viel Spaß miteinander haben und lachen. Aber eine Firma gemeinsam zu führen, ist trotzdem was anderes. Und mhm. da gibt es einfach andere Meinungen und irgendwie auch teilweise Informationen, die hinten runterfallen. Mhm. Und, so. und wenn man dann nicht ständig auch Formate hat, wo das angebracht werden kann, dann dann, ja, dann, dann kann es eben zu, zu Konflikten führen, die vermeidbar werden.
0: Mhm. Wenn ihr jetzt unter Weihnachtsbaum zusammensitzt. Könnt ihr dann äh, noch aufhören, über die Firma nachzudenken und zu sprechen? Also könnt ihr dann abschalten?
1: Also das ist äh, das ist sicher ein, äh, ein Phänomen, das ist, das ist schon so, dass man häufig äh, dann über das spricht. Wobei, ähm, also wir sind vier Brüder und der älteste Bruder ist nicht in der Firma und dann ist das aber auch ein Gebot der Höflichkeit, dass man nicht das ah, ja. über die Firma okay. redet. Mhm. Und es ist grundsätzlich schon auch so, dass wir, klar, wenn es wirklich große Themen gibt, dann wird das auch mal abends besprochen, wenn wir uns sonst irgendwie sehen. Aber wir sind schon auch alle Typen, die dann auch abschalten können und mhm. dann, dann auch mal über was anderes reden können, ja. was vielleicht genauso interessant ist. Ja, gut, gut. Und
0: Wie ist es, also Corona-Zeit war ja, also nicht nur Corona-Zeit, jetzt... Energiekrise, Ukraine-Krieg, also wir haben ja eine Krisenzeit jetzt seit drei Jahren und ich weiß, dass viele Mitarbeiter sehr sensibel sind, sich davon auch sehr anstecken lassen in ihrer persönlichen Stimmung und Haltung. Wie gelingt euch das, die mitzunehmen? Also kommuniziert ihr seitdem anders oder gibt es irgendwie ein Learning, was du auch vielleicht jemand anders empfehlen könntest, was gut funktioniert hat?
1: Ja, also wir haben... In Corona haben wir unsere Kommunikation deutlich intensiviert. Das nehme ich mal an, dass das viele Unternehmen gemacht haben. Wir haben teilweise wöchentliche Updates gemacht, die ja dann diese ganze Infektionslage mhm. und so weiter, haben wir den Mitarbeitern auch erklärt. Wir haben, wir haben das immer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, aber sind da auch hart am Wind gesegelt, weil... Wir haben ja ähm, Produktion und Logistik auch am Standort und wir konnten jetzt nicht alle Mitarbeiter nach Hause mhm. schicken und wir konnten auch nicht, auch nicht diesen Mitarbeitern äh, sozusagen gegenüber den Eindruck erwecken, dass es irgendwie das Lebensgefährliche ist, was sie hier tun. Deswegen mhm. Und das bedurfte viel Kommunikation. Und wir sind interessanterweise auch, also wir haben ja eben äh, acht Standorte weltweit und wir sind wir haben, sind dann eben mit Videokonferenzen, Videobotschaften und so weiter. Wir sind viel enger zusammengedrückt äh, gerückt als Gruppe und haben ein, ein, ein Kommunikationsniveau ähm, erreicht, was wir früher nie hatten. Also mhm. Dann haben wir vielleicht mal telefoniert und dann einmal im Jahr so wir hingeflogen. Aber das ist dann viel intensiver geworden. Und das ist auch so geblieben, mhm. würde ich schon ganz klar sagen, dass da war ähm, äh, Corona ein wahnsinniger Beschleuniger. Mhm. Mhm.
0: Jetzt mal weg von euch. Einzelhandel ganz allgemein. Ähm, macht dir das Sorge, wie die Entwicklungen dort sind, wie die Städte sich teilweise entwickeln und Lagen entwickeln?
1: Ja, durchaus. Äh, also ich ich halte für eine, es für eine sehr wichtige äh, Aufgabe der Politik und der Immobilieneigentümer, die die Innenstädte attraktiv zu erhalten mhm. und und ja weiter Einzelhandel zu ermöglichen, weil ich glaube, dass dass die Einz-, die Innenstädte sonst nicht funktionieren, wenn mhm. es keinen Einzelhandel gibt gibt dann dann äh, sterben die, das kann man ja auch sehen mhm. in, in den USA, wo, wo ähm, falsche Entscheidungen getroffen worden sind und auch teilweise schon in in bestimmten deutschen Großstädten mhm. Und ich, ich glaube, das vor allen Dingen deshalb, weil es ein ganz dringendes menschliches Bedürfnis ist. Mhm. Menschen wollen im Einzelhandel einkaufen, mhm. die, die wollen in die Stadt gehen und dann was kaufen, die wollen auch was konsumieren dabei. Und deswegen glaube ich, dass das etwas ist, was allein schon deswegen die Politik machen muss, mhm. weil das ist jetzt nicht irgendwie, das machen die nicht für uns, weil mhm. wir da was verkaufen wollen, sondern das machen die für die Bürger, die da was kaufen mhm. wollen.
0: Genau, ja, das sehe ich auch so. Hast du, ähm, wenn du jetzt sagst, oh, die Politik muss das auch als Aufgabe sehen, hast du zum Beispiel festgestellt, dass sich Hamburg da besser oder schlechter schlägt als äh, letzte Eröffnung Frankfurt? Ist es da einfach einen Laden aufzumachen? Oder? Ich weiß es nicht, aber...
1: Also da bin ich nicht nah genug dran. Äh, also dass das durchaus anspruchsvoll ist, das äh, höre ich immer wieder. Das hm. ist ähm, wahnsinnig mühsam, ist äh, jetzt irgendeine eine Außenwerbung genehmigen zu lassen, dass man sich wirklich an den Kopf fasst, mhm. wie das möglich ist, wie man, wie man den, den Unternehmern, die ja die wollen Umsatz machen, die beschäftigen Mitarbeiter, mhm. wie man denen Steine in den Weg legt. Und es ist also eher geleitet äh, ähm, von der Exekutierung von Verboten, mhm. als äh, das es der Förderung der Wirtschaft dient, mhm. äh, was dort getan wird. Und das ist, ähm, das ist ähm, ja, völlig unverständlich.
0: Ja, ja. ja das ist in der Tat. Also die Menschen müssen ja auch in die Städte kommen. Und äh, ich weiß nicht, was gibt es da konkret, was du dir wünscht, äh, wenn jetzt unser Bürgermeister hier reinkäme und du hättest die Möglichkeit, ihm deine Wünsche zu
1: äußern. Ganz grundsätzlich äh, ist ist ein, ein ein Riesenthema und das betrifft den Einzelhandel natürlich ganz genauso ähm, ist ähm, die ähm, Regulierung. Mhm. Das, das ist, kommt immer kommen neue Regeln hinzu und äh, das betrifft äh, auf allen Ebenen. Wir, mhm. wir sind ja eben äh, betreiben auch große Marken, die wir weltweit vertreiben, äh, aber das das äh, geht bis in kleine äh, Details, auch eben für, die, für den Betrieb der, der, der Einzelhandelsgeschäfte und dort wird viel zu wenig ähm, drauf geguckt, äh, äh, ja, was müssen wir tun, ähm, um Handel ähm, und, und Gewerbe zu ermöglichen und es wird eigentlich äh, viel zu sehr ähm, ge äh, geguckt, also ich meine, die Politik macht das ja nicht aus Spaß, aber mhm. sie machen das aus Angst. Es mhm. ist alles angstgetrieben, es, gibt, es werden alle möglichen äh, ähm, äh, Vorschriften geschaffen, äh, nur damit später nicht jemand sagen kann, wir hätten das Problem mhm. nicht bedacht. Und, äh, das ist, ist ein, 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 ein Wuß, der, der auch also einfach wirklich Geld kostet. Also gerade unsere, ähm, unsere Personalabteilung die ist viel größer als vorher und unter anderem, weil es so aufwendig ist, mhm. alles ähm, zu verwalten und zu bedenken ja. und ähm, Meldungen abzugeben und so weiter und so fort.
0: Mhm. Naja, das ist äh, in der Tat sehr, sehr komplex geworden und erschwert ja das Arbeiten. Naja, gut. Ähm, hast du noch ein Abschlusswort für Händler, Unternehmer, wo du sagst, Denkt daran oder lasst euch nicht unterkriegen.
1: Nein, auf, auf keinen Fall unterkriegen lassen. Wir, ähm, wir sind ja spätberufene Einzelhändler, äh, aber wir glauben, wir glauben total daran und wir glauben, also weil wir ja auch Markenartikler sind, mhm. äh, glauben wir so daran. Wir glauben, dass eine Marke überhaupt nur eine Marke zu Marke wird, wenn sie physisch erlebbar ist. Mhm. Äh, und äh, deswegen, deswegen brauchen wir den Einzelhandel dringend.
0: Ja, sehr schön. Prima. Ja, dann äh, danke ich dir, Axel, für das äh, offene Gespräch und die Informationen und äh, wünsche euch äh, mit, nicht nur mit den einzelnen Aktivitäten, sondern auch mit den anderen in der Leuchtturmgruppe weiterhin äh, viel Erfolg. Vielen Dank. Ja. ja, das war's mal wieder vom Retail Talker. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und äh, dann äh, bis demnächst mal wieder. Ciao, ciao!